0: Goedendag allemaal en welkom bij de derde aflevering van Holland Gold in Debat met mij Paul Buitink. En Het is een serie waarin ik experts spreek en met ze in debat ga over het financiële systeem. Vind je het nou leuk? Vergeet dan niet je te abonneren op het kanaal en deze video te liken en te delen met familie en vrienden. En als je feedback hebt, laat het achter in de comments, want daar kijk ik zeker naar en daar kunnen we weer van leren. Vandaag te gast is Teunus Brozens. Ik zit in het hol van de oranje leeuw, want jij bent uh, econoom verbonden aan de ING. Uh, hartstikke leuk om met jou in gesprek te gaan vandaag, Teunis. Ja, vind ik ook. Ben jou thuis? Uh, dus uh, dat is altijd bijzonder om te doen. Vorige keer was, uh, de laatste keer was bij Ajit Bakas thuis. Dat was ook een, een fantastische setting. Dit is iets, uh, iets bescheidener, wat ook past natuurlijk bij een moderne bankier maatschappelijk bewust. Uh, we gaan vandaag uh, praten over um, fractional reserve banking. En dat gaan we zo uitgebreid uitleggen. En uh, dan gaan we over een gesprek, wat, uh, wat de voor- en nadelen zijn... Eerst even kort over jou, je bent uh, filosoof, uh, je bent in het verleden werkzaam geweest bij DNB en AFM en nu ben je al uh, heel veel jaar uh, actief bij ING en ook een bekend gezicht bijvoorbeeld in de cryptowereld in Nederland, want uh, je doet actief mee met, uh, met debatten en je schrijft en je spreekt erover, wordt ook zeer gewaardeerd en ook de afgelopen acht jaar heb je heel veel bijdrage geleverd in de vorm van publicaties uh, aan het, uh, het debat wat we in Nederland hebben gehad over, uh, over de hervorming van het geldstelsel, dus uh, Leuk om uh, voor mensen om dat allemaal na te gaan kijken. Er zitten hele leuke papers bij. Bijvoorbeeld uit 2014 over de werking van het geldsysteem. geldsysteem. Heel gaaf. Um, allereerst, uh, zou jij uh, kort en krachtig kunnen uitleggen... wat uh, Fractional Reserve Banking of uh, Fractioneel Reserve Markeren... anders gaan mensen weer zanen in de comments... dat ik uh, te veel Engelse woorden gebruik. Uh, wat, wat is het en hoe scheppen uh, commerciële banken tegenwoordig uh, geld? Poeh, gaan we eens even proberen om dat uh, inderdaad eenvoudig uit te leggen. Um... Kijk,
1: een bank die haalt uh, depositos dus op, banktegoeden de op uh, en aan de andere kant van de bankbalans uh, zet een bank kredieten uit. Uh, dus verleent een bank krediet. Um, en eigenlijk het verschil tussen uh, full reserve, dus een bank die volledige reserves aanhoudt, is dat uh, zo'n bank eigenlijk al, zijn, al het geld wat hij ophaalt... Parkeert in, uh, bij, bij de centrale bank of investeert in veilige beleggingen zoals staatsobligaties. Uh, dus dan is het uh, ja, volledig, volledig veilig. Um, maar wat in de praktijk eigenlijk alle banken doen, is dat ze een groot deel van het geld dat ze ophalen, uh, beleggen in uh, kredieten, hypotheken, kredieten aan bedrijven. Uh, dat soort zaken. Um, daar zit een hoog rendement aan. Nou, dat rendement wordt ook weer doorgegeven in een normale renteomgeving. Uh, hè, in de vorm van rente op de spaarrekening. Uh, en maar een klein deel van het geld van de bankrekeningen die een uh, bank ophaalt... wordt geparkeerd bij de centrale bank. Hè, dat is maar een, een, een klein percentage. Wederom in normale tijden. Het is op dit moment wat meer, maar we zitten gewoon niet in normale tijden op dit moment. Um, hè, en, en die reserve die banken aanhouden... Hè, dat geld wat bij de centrale bank staat... dat is eigenlijk bedoeld om... Uh, op het moment dat veel mensen tegelijk hun bankrekening zouden opvragen... dus veel mensen tegelijk naar de geldautomaat gaan... om snel die mensen hun geld uit te kunnen betalen. Uh, want ja, een hypotheek die kan een bank niet verkopen op de markt... om de geldautomaat mee te vullen. Hè, terwijl uh, het geld wat bij de centrale bank staat... ja, dat is meteen beschikbaar... En dus eigenlijk is die reserve bedoeld om, uh, ja, als veel mensen in de rij voor de geldautomaat staan, om dan te zorgen dat, uh, dat aan die mensen inderdaad geld kan worden uitbetaald. Um, hè, en ja, fractional reserve, of fractioneel reserve, wil zeggen van nou, banken schatten een beetje in. Van nou, we weten dat in verreweg de meeste uh, delen van de tijd, uh, mensen niet met z'n allen massaal naar de geldautomaat gaan, uh, maar dat maar een klein percentage dat doet. Dus we kunnen met een. Reserve werken van ik roep maar wat 5%. He, dus van onze bezittingen staat 5% in cash bij de centrale bank in staatsobligaties. De rest kunnen we in hypotheken bedrijfskrediet stoppen die niet onmiddellijk beschikbaar zijn.
0: Nou dat is eigenlijk het, uh, het principe. Ja Helder en, en hoe wordt geld uh, momenteel uh, grotendeels geschapen in deze economie? Het, geld wordt, het meeste geld
1: wordt geschapen door commerciële banken. Een klein deel door de centrale bank, maar het meeste door commerciële banken. En ja, hoe doen ze dat dan? Eigenlijk is het zo dat op het moment dat een bank bijvoorbeeld een hypotheek verstrekt, een, een krediet verstrekt, en in dit geval een hypotheek. Dan wordt er tegelijkertijd aan de andere kant van die bankbalans, wordt er geld gecreëerd. En dat klinkt heel spannend en sommige mensen zijn er misschien als verontwaardigd over, maar het is eigenlijk... Ja, het systeem van dubbel boekhouden ...van dat er aan twee zijden van de balans gebeurt er iets tegelijkertijd... ...is eigenlijk... Uh, ...ja, het is technisch... ...het is even ingewikkeld te begrijpen... ...maar het is geen magie, het is niet... Uh, het is hè? geen moderne alchemie. Het is geen moderne alchemie. Hè? Je moet je voorstellen, ik ben de bank... Uh, ...jij wil graag een hypotheek. Wat er gebeurt is... ...wij doen eigenlijk twee transacties tegelijkertijd. Ik geef jou... ...nou zeg je neemt een hypotheek van uh, 100.000 euro... ...ik geef jou 100.000 euro tegelijkertijd geef jij mij de belofte dat jij die over 30 jaar terugbetaalt. Dus op mijn balans als bank staat als nieuwe bezitting een claim op Paul Buiting, een hypotheek die hij over 30 jaar zal terugbetalen. Wat geef ik jou? 100.000 euro die ik uit het niets eigenlijk maak. En waarom mag ik dat? Nou, omdat ik een bankvergunning heb en omdat jurys, juridisch is afgesproken dat ik als bank dat mag doen. Uh, dus die 100.000 euro is vers. Die is nieuw. Die was er eerst niet. Dus daarmee is geld geschapen. Jij hebt 100.000 euro. Dan kun jij een, um, een huis mee gaan kopen. Uh, dus dat is geldschepping. Um, ik denk belangrijk meteen om daar één misverstand. Uh, wat ik vaak hoor wel uit de weg te ruimen. Is dat mensen dan denken. Ja, maar als een bank geld kan scheppen. Dan kan hij dus gewoon allemaal leuke dingen voor zichzelf kopen. Die bank. Uh, maar uh, wat dit voorbeeld ook laat zien. Is dat. Het geld wat ik als bank maak is niet mijn bezitting, maar het is een verplichting. Hè? Het is een verplichting die ik aan jou heb. Ik geef dat geld aan jou en dat geld is vervolgens van jou. Hè? Dus het is niet geld waar ik leuke dingen mee kan doen als bank, maar waar jij leuke dingen mee kan doen.
0: Maar er zijn, zijn voorbeelden bekend, bijvoorbeeld van Credit Suisse in het verleden, die een, een krediet verstrekte uit het niets en gaf aan een investeerder in Qatar. En die, die investeerder kocht vervolgens aandelen Credit Suisse en op die manier financierde Credit Suisse zijn eigen emissie.
1: Ja, kijk het probleem is hè, dat uh, deze dynamiek van kredietverlening uh, die tot geldschepping leidt. Daar moet je, dat moet je niet ongebreideld zijn gang laten gaan. Um, hè, en als het goed is, wil een bank dat zelf ook niet. Hè, want uh, een bank zelf heeft een bepaalde uh, risico, risicobereidheid. Uh, hè, want de bank zit met een probleem. Als ik zomaar aan alle kanten krediet verstrek... En dus ook corresponderend verplichtingen en geld uitgeef. En als dan op een gegeven moment een hoop van die kredieten te riskant blijken te zijn. En ik moet die gaan afschrijven omdat dat geld niet terugkomt. Dan heb ik dus een gat in mijn balans. Dan heb ik misschien wel uh, 10 miljoen aan geld uitgegeven. En dus 10 miljoen aan krediet. Maar ik moet 2 miljoen afschrijven en dan heb ik nog maar 8 miljoen over. He, dan heb nee. ik dus 8 miljoen aan bezittingen en 10 miljoen aan, aan verplichtingen. En dan ben ik dus failliet.
0: Maar het voorbeeld van Suisse is dat niet een voorbeeld dan van een bank... die uh, het, het geldscheppingsmechanisme gebruikt om zichzelf uh, op die manier te financieren? Kijk, het, dit
1: soort dingen, want het, het, het doet me ook een beetje denken aan... wat, uh, wat IJslandse banken uh, eind van de jaren nul uh, deden... Daar werd deze constructie ook gebruikt. Dat is, dat, is dat is niet de bedoeling. Je moet, je moet dit soort verwevenheid eigenlijk van. Waarbij één tegenpartij van de bank zowel een crediteur als een debiteur is. Dat, dat moet je vermijden. Dat is gewoon niet gezond. Dus hopelijk in de meeste omstandigheden begint een bank daar zelf niet aan. Um, maar uiteindelijk hè, is het ook zo dat er uh, regulering en toezicht is die dit soort zaken uh, moeten voorkomen. Hè? En dat zit hem onder andere in dat er regels zijn dat uh, een bank niet meer dan een bepaald percentage van zijn balans aan één tegenpartij uh, krediet mag verstrekken. En dat uh, de financiering, dus uh, de verplichtingenkant van de balans, divers moet zijn. Uh, hè, dat er dus veel verschillende partijen moeten zijn. Dus er is
0: wel heel veel regulering en toezicht om dat in goede banen te leiden. Ja. En we, maar het is een machtig privilege of een, in ieder geval een recht dat banken hebben wat, uh, waar, uh, waar ook duidelijke voordelen aan hangen uh, en waar voorzichtig mee op moet worden gegaan, laat, laat ik het zo even voorzichtig zeggen. Het is een
1: privilege van banken, uh, dat is zo en inderdaad uh, da, daar moet prudent mee omgegaan worden. Dus het is ook terecht hè, dat, dat daar heel veel regulering en toezicht uh, aan zit. Want het is ook zo dat uh, banken, omdat dat commerciële bedrijven zijn, die kijken natuurlijk naar de risico's die ze zelf lopen. Maar er moet bijvoorbeeld ook gekeken worden naar de risico's in de hele economie, in het systeem. En uiteindelijk, hoe prudent, hoe voorzichtig een individuele instelling ook is. Ik denk vanuit systeemperspectief, vanuit maatschappelijk perspectief. Kun je niet van individuele bedrijven verlangen dat zij alle risico's en alle wensen in de hele maatschappij meenemen in hun eigen commerciële beslissingen. En daarom heb je ook toezicht en regulering nodig die... Naar dat systeemperspectief ja. kijken. En die zeggen van nou we vinden nu de risico's in het hele systeem misschien te groot. Dus we gaan nu bepaalde beperkingen opleggen aan de individuele banken. Omdat ze dat zelf
0: misschien wel niet genoeg meenemen in hun eigen beslissingen. Nou goed uh, om daar straks uh, nog uitgebreider over te praten. Ik wil nog even terug naar het verleden. Want je kunt uh, je met elkaar uh, bespreken in de samenleving. Of dit een wenselijke uh, positie is. Of dat we uh, dat systeem aanpassen. Maar uh, in, in het verleden. Um, als, je, als je kijkt hoe bankieren ontstaan is, dan zie je toch wel best wel veel um, hoofdstukken in het verleden waarin. ...naar voren komt dat het toch best wel vaak op een soort van oneigenlijke manier... ...of zelfs frauduleuze manier tot stand is gekomen. Neem bijvoorbeeld het, het voorbeeld van de goudsmeden in, mm. in Engeland en Londen... ...die in de 17e eeuw uh, meer um, bonnetjes gingen uitgeven dat ze aan goud in de kluis hadden. Of als je kijkt naar de Amsterdamse wisselbank... In de, ...hoe die in de 18e eeuw uiteindelijk onderuit ging... ...omdat ze in het geniep de VOC teveel hadden gefinancierd... Of meer recent voorbeeld in 1971, uh, toen Richard Nixon tijdelijk zogenaamd het, het goud um, loket sloot en dollars niet meer um, inwisselbaar, inwisselbaar maakte voor, voor goud. Dus dat hele fractionele uh, bankieren in, in die verschillende vormen uh, kan eigenlijk alleen maar um, blijven bestaan zolang de overheid dat ook afschermt. Um, is, is, is er een soort van originele zonde, original sin, hoe, hoe, hoe het ontstaan is? Ja, die, de, de, hoe het nu werkt gaan we over, over praten, mm -hmm. maar... De geschiedenis, is dat een, een, een schone geschiedenis wat met jou betreft? Dat weet ik niet. Kijk, ik denk uh, he, dat het
1: van alle tijden en ook heel menselijk is dat, dat mensen individueel en als ondernemers en als bedrijven uh, ja, soms ook de grenzen opzoeken. Dus ik denk ook dat als je naar de geschiedenis van uh, de financiële sector en van banken kijkt, he, dat er uh, nou, de afgelopen 200 jaar is daar een heel traject afgelegd. Ik vind zelf het zogenaamde free banking in de VS altijd wel een mooi startpunt. Dat was in de 19e eeuw, was een tijd lang was bankier eigenlijk niet gereguleerd. En je zag dus allerlei bankiers van allerlei pluimage zag je daar opkomen. Enerzijds bankiers die prima recht in de leer waren en het beste met de klanten voorhouden, hadden. Tot mensen, bankiers die het niet helemaal begrepen, tot aan gewoon oplichters. Um, hè, en, en je zag dat dat systeem dus ook niet goed werkte. Omdat ja, een bank... Hè, nou ja, ik heb dan altijd een beetje zo'n beeld van het Wilde Westen... met uh, de saloon en de dorpsbank. Hè, en dat zo'n bank... Hè, die gaf dan uh, banknotes uit. Hè, uh, en die werden in het dorp zelf wel geaccepteerd. Maar één dorp verderop hadden ze al zoiets van... ja, ja, ik, ja ik ken die bank niet zo goed. Wat moet ik daarmee? Hè, dus ja, zag je dat de dollarbil van... de dollarnood van één bank... en die van de andere banken waren niet goed uitwisselbaar... Um, hè, maar we, zijn, we hebben een hele lange weg afgelegd um, hè, en wat mij betreft is de kern hier waar, het, waar, waar je telkens weer op uitkomt hè, is dat het is zo dat in fractioneel bankieren in het financiële celsel daar zit een inherente spanning in hè, en die spanning zit hem erin dat de verplichtingen die een bank uitgeeft ofwel de, de bankrekening hè, die is uh, direct opvraagbaar die is in principe risicovrij voor de klant. Uh, terwijl aan de andere kant uh, de bezittingen van die bank... dat zijn vaak langerlopende kredieten. Denk aan de hypotheek tot 30 jaar... met een zeker kredietrisico... Uh, die dus niet onmiddellijk te gelden te maken zijn. Nou, daar zit natuurlijk een spanning tussen die twee. Ja. He, met inderdaad, die spanning komt ultiem tot uiting in een bankrun. Ja. He, want daar kan een bank nooit aan voldoen... als iedereen tegelijk zijn geld. He, dus die spanning merk je omdat een bank dus kan leven... Uh, zolang niet iedereen tegelijk naar de bank gaat om zijn geld op te vragen. He, dus daar zit een spanning in en die heeft er altijd ingezeten en daar is op verschillende manieren mee omgegaan. He, maar mijn stelling is wel, en ik, daar komen we nog wel meer over te spreken, denk ik, dat kern van of de bron van die spanning is het feit dat spaarders willen in principe hun geld direct opvraagbaar hebben en risicovrij als het even kan. Terwijl als ik... Uh, bedrijven en uh, mensen die een hypotheek willen, die willen uh, helemaal niet dat hun krediet onmiddellijk opgeëist kan worden. Uh, ja, als ik een hypotheek heb, wil ik niet dat de bank morgen op de deur klopt en zegt van, uh, nou, geef me terug dat geld. Uh, en daar zit altijd een zeker risico aan. Een bedrijf kan failliet gaan, uh, mensen kunnen in de problemen komen. Uh, dus die spanning, die is er altijd. En ik denk, hoe je het systeem ook inricht, je zult die spanning ergens de, en de risico's die daarmee samenhangen, zul je ergens een plekje moeten geven. Nou, ja. die hebben inderdaad vaak bij het bankwezen gezeten. Ja, en dus zie je daar vaak ook uh, crisis optreden.
0: Maar om even terug te gaan naar de Verenigde Staten inderdaad. Ja, die wildcat uh, bankingperiode en, en verschillende crises. Maar uiteindelijk, als je dan kijkt hoe de Federal Reserve tot stand gekomen is op een... Uh, op, eh, op Jekyll Island is het bedacht en uiteindelijk kerstavond, terwijl iedereen met recess was, is die Federal Reserve Act er doorheen gedouwd En heeft eigenlijk JP Morgan en, en zijn bankiersvrienden hebben de macht gegrepen in zekere zin. In ieder geval hun macht bestendigd en, en, en uh, wettelijk vastgelegd. Dus in zekere zin is dat juist ook wel weer een voorbeeld van hoe uh, bankiers op een toch wel uh, bijzondere wijze hun macht hebben vergroot. In Amerika in ieder geval op dat moment. Hoe zie je dat? Nou ja,
1: kijk, ik denk in Amerika is, ja, is uiteindelijk de Federal Reserve gekomen. Dat is een, uh, een overheidsinstelling. Dus ik, ik, ik denk dat dat, uh, nou, hoe het hoe destijds in het begin is gegaan... Het dat dat zijn private
0: also, banken hè. natuurlijk, de, de Federal Reserve banken zijn...
1: Ja, ja dat is zo. Maar, hè, maar, en, en de vroege geschiedenis weet ik eerlijk gezegd niet zoveel van hoe de FED zich toen uh, gedragen heeft. Maar ik denk tegenwoordig wordt het, is het een algemeen gerespecteerde uh, centrale bank... Dus ik denk, als er al een probleem was, dan is het wel goed gekomen. He, maar ik vind het wel, he, die dynamiek he, die je benoemt van uh, ja, mensen met geld, zoals natuurlijk een, een J.P. Morgan, um, die dan uiteindelijk een belangrijke rol gaan spelen en die het systeem ook redden, wat natuurlijk J.P. Morgan toen deed. Um, ik vind het machtig interessant om te zien dat je vandaag de dag in de crypto-wereld eigenlijk hetzelfde ziet. He, dat ja. er een paar hele machtige figuren zijn die eigenhandig eigenlijk... Een paar bedrijven eruit pikken en uh, die redden, en andere bedrijven niet redden.
0: Zoals FTX en Binance, die, die redden andere partijen. Ja, ja
1: hè, precies. Dus, dus hè, wat dat
0: betreft. Maar daar niet de overheid voor gebruiken. Hè? Dus dat is van een verschil. Uh, nee, daar wordt niet de overheid voor gebruikt. Dat klopt. En dat nou. is natuurlijk uh, bij de Federal Reserve anders geweest. Zeker. Hè? De, de Fed heeft uiteindelijk die
1: uh, legitimiteit vanuit de ja. overheid gekregen. Ja.
0: Maar het is dus, dus uiteindelijk zo gegroeid. Hè? Nu hebben we het systeem zoals het is. En wat je nu vaak hoort van bankiers is: ja, weet je. Uh, Misschien uh, zijn er aanpassingen te doen, uh, maar tegelijkertijd, als je te uh, structurele uh, dingen gaat aanpassen, dan loop je het risico dat, je dat, dat de economie instort. Of uh, dat noemde bijvoorbeeld de, de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid. Die hebben natuurlijk een rapport gemaakt, uh, Geld en Schuld, wat in 2019 uh, uitkwam. En die gaven aan dat uh, een te grote aanpassing is experimenteren met, met de ruggengraat uh, van de economie. En mm dat. -hmm. Zullen bankiers natuurlijk ook altijd aangeven. Ja jongens, misschien is het niet ideaal. Maar het werkt aardig goed. En een aanpassen is te gevaarlijk. Is dat ook niet wat makkelijk vanuit de bankier bedacht? Uh, ik
1: denk uh, twee dingen. Ik denk uh, dat we, ondanks dat we dat rapport van de WER gehad hebben. Uh, dat we eigenlijk nog te weinig discussiëren over de fundamentele vraag. Hoe zou het financiële stelsel eruit moeten zien? Uh, dus even los van de vraag, hoe is het vandaag? Maar hoe zou het erover 20-30 jaar uit kunnen zien. He, hebben we daar ideeën over hoe het anders zou kunnen? He, dat is één vraag. En daar kun je wat mij betreft eigenlijk heel vrij over, over filosoferen. Ja. Over discussiëren van hoe zou dat... Een rol voor de overheid, rol voor de centrale bank, rol voor commerciële partijen. Een tweede vraag is, en die staat er eigenlijk los van. Is van oké, okay, stel dat je consensus bereikt eh, politiek gezien. Want dit, dit, is, dit is een zeer politieke vraag natuurlijk. Hoe wil je het financiële stelsel inrichten? He, dat je daar consensus over bereikt. Dan komt vraag twee. Ja, hoe kom je van waar we vandaag zijn uh, naar die situatie toe? En in die bij die tweede vraag is het natuurlijk wel heel relevant van ja, hoe ga je dat doen? Een beetje ordentelijk zonder ja, dat je al te veel schade, zonder dat je, je, je al veel schade, ja, 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 ja. schade aanricht. Hè, maar ik denk, uh, het, 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 het moet niet zo zijn dat zorgen over die transitie uh, die moeten niet een goed gesprek over hoe zouden we het in theorie en
0: wellicht in praktijk. Hoe zouden we het anders kunnen inrichten? Ja. Moet dat gesprek niet in de weg staan? En in Nederland vindt dat gesprek natuurlijk plaats. Uh, waarvan achter? Ik vind het bijzonder en ook wel heel Nederlands. Dat ik hier gewoon met een econoom van de ING bij hem thuis kan praten over dit soort thema's. Ik denk dat in heel veel andere landen uh, die laagdrempeligheid en die openheid er niet is. Dus dat is uh, compliment naar jou toe dat we dit gesprek kunnen hebben. En in Nederland hebben we dit gesprek natuurlijk de afgelopen jaren gevoerd. Dat heeft geleid uiteindelijk ook tot, tot zo'n rapport uh, van de WER. Uh, maar hier, Alkaïe is natuurlijk heel druk geweest met, met allerlei emoties. Ik ben zelf uh, nog betrokken geweest bij de posterbank. Maar dat, dat is in Nederland. Uh, maar uiteindelijk hebben we natuurlijk te maken met, met, een, met een Europese setting uh, en een eurozone. Uh, vinden dit soort gesprekken ook veel plaats in, in andere Europese landen, wat jij weet? Ik, ik denk dat dat
1: meevalt of tegenvalt, misschien uh, uh, zo je wil. He, er, is wel, uh, he, er zijn wel een aantal, aantal bewegingen, een aantal organisaties... Die, die dit soort dingen agenderen, ook in Europa. He, Positive Money is zo'n organisatie uh, die dat op EU-niveau doet. Um, maar voor, je, voor de rest zie je dat inderdaad die discussies vaak... ja, laat ik zeggen, incrementeel gevoerd worden. He, dus... Van uitgaande van de bestaande situatie... Welke, wat zou een volgende stap uh, kunnen zijn? Naar links, naar voren, naar rechts. Uh, in plaats van... Ja, meer die fundamentele vraag van... zou het ook heel anders kunnen? En, en, en hoe zou dat er dan uitzien? Hè, en, um, hè, want als je zo'n fundamenteel debat hebt... Um, ja, je zou willen dat iedereen zo'n debat voert... Uh, even zonder na te denken over... wat betekent het voor mij op dit moment... Uh, hè, Onbevangen. Hè? En dan kun je, daarna moet je natuurlijk gaan hebben: van oké, okay, stel dat we daarover eens zijn, hoe komen we daar? Uh, maar het is wel nuttig om daar gewoon onbevangen fundamenteel
0: over na te denken. Ja, dat is natuurlijk een bekende uitspraak: hè, dat het moeilijk is om iemand te overtuigen um, zijn mening te veranderen als zijn, zijn salaris afhangt uh, van, van het huidige systeem. Is dat voor jou iets waar je, waar je bewust van bent dat je. Dat je als bankier wellicht gekleurd bent in, in deze discussie? Of, of ervaar je wel voldoende vrijheid om, om, om precies dat te denken... wat wat jou betreft het ideaal is?
1: Nou ja, of ik me voldoende onafhankelijk opstel... dat moeten uh, anderen maar beoordelen. Uh, kijk, ik, ik, ik denk wel dat uh, ook binnen de bankenwereld... is er best wel ruimte voor dit soort fundamentele discussies. Uh, hè? Maar uiteraard... He, is volgens die tweede vraag, daar maakt iedereen zich dan wel uh, zorgen over. Van, ja, maar wacht even. Stel, stel dat we nou de komende vijf jaar plotseling allerlei radicale dingen gaan doen, ja, dan heeft dat wel uh, gevolgen. Ja. He, en dat is ook wel een zorg die ik dan heb bij bijvoorbeeld zo'n WR-rapport. Uh, dat zou je kunnen interpreteren als van, nou ja. Um, ja, misschien is eigenlijk wel op fundamenteel niveau iets nodig. Maar dat is best moeilijk. Hè, want zo'n discussie voeren is moeilijk. Maar het is ook heel moeilijk om zo'n fundamentele discussie dan om te zetten in iets concreets. Hè, omdat we weten dat de horizon zowel van bedrijven, maar ook van, uh, van de overheid, van, van uh, politici. Dat die horizon is meestal niet decennia. En dat is wel waar je het hierover hebt. Ja, dus ik heb ook het gevoel dat de WRR wel een paar suggesties heeft gedaan. Zo van, nou, laten we Op korte termijn kunnen we wel dingen doen om dingen een zetje te geven. Ja, en...
0: en dan wordt het meteen ook wel... Maar één zo'n zo, uh, oplossing was een veilige rekening. hier uh, Alka, je heeft dat uh, ook nog geprobeerd... via de Nationale Deposterbank of een publieke Deposterbank. Uh, is dat wat de, wat de bankiers betreft? Want jij, pre, jij praat natuurlijk met jouw vakbroeders. Uh, zou dat een, een goede oplossing zijn geweest uh, of niet? Nou, oké, okay, ik denk zo'n een, een, een full reserve bank...
1: had natuurlijk best naast de bestaande banken uh, gekund, uh, denk ik... Um, he, dan, dan hadden we, we he, ook als, als uh, Nederlandse burgers concreet kunnen zien van ja, hoe ziet zoiets er nou als uit? Test, ja. Als test, wat zijn eventueel de kosten die, er, die erbij komen kijken? Uh, he, dan zouden we eindelijk ook een beetje concreet een idee hebben van hoeveel behoefte is er dan eigenlijk aan zo'n product? He, want er zijn natuurlijk wel enquêtes en zo, maar eigenlijk weten we dat ja. natuurlijk niet echt. He, dus wat mij betreft had dat best uh, gekund. He, dus in die zin is het jammer dat het gestrand is.
0: Um, dat zou ook een mooie generale repetitie zijn geweest... voor een eventuele digitale euro... waar, ze, waar de ECB nu heel druk mee is. Als, als dat experiment al was gefaald... omdat er helemaal geen vraag naar was geweest bijvoorbeeld... dan had je wellicht die hele digitale euro niet hoeven op te tuigen.
1: Uh, ja, wellicht. Hè. Want natuurlijk, de invalshoek is wel weer ietsje anders... Uh, vanuit uh, de ECB met de digitale euro. Dat is echt een centrale bankproject. Hè, terwijl natuurlijk zo'n full reserve bank... Kan, je, kan ook een commercieel project zijn. Het kan ook uh, eh, een, een, een ondernemers zijn die zoiets uh, starten. Het hoeft niet een publiek project te zijn per se. Maar het
0: principe was hetzelfde. Gewoon een veilige rekening getekend ja. door reserves bij de centrale ja. bank. Ja.
1: Hè, maar wat ik wel interessant vind is dat we... Oké, okay, dus die full reserve bank is er in Nederland uiteindelijk niet gekomen. Maar uh, met de stablecoins, die natuurlijk in de cryptowereld ja. uh, groot zijn... Uh, hebben we eigenlijk nu een product wat er wel heel erg op lijkt. Het is niet hetzelfde, maar het, het lijkt er wel heel veel op... En er komt nu dus ook regulering aan die eigenlijk die stablecoin-ja, echt een, een plekje geeft in het, in het raamwerk en het hele toezichts- en ja. reguleringsraamwerk. Hè? Uh, waar
0: mij waar nee, leg wij... nog eens uit wat een stablecoin voor, voor, de, voor de eurozone is in dit geval? Kun, kun
1: dat... Ja, hè, dus die stablecoins komen eigenlijk uit de crypto-wereld en dat zijn dus eigenlijk ja, je zou kunnen zeggen crypto munten. Technisch gezien in de zin dat ze hè, op dezelfde infrastructuur draaien. Uh, hè, maar ze zijn één op één gekoppeld. Meestal aan de dollar tot nu toe in de praktijk. Maar kunnen ook aan de euro gekoppeld worden. Uh, dus je hebt dan een munt die inderdaad in principe... één ja, euro of één dollar waard is en waard moet blijven. Lukt niet altijd in de praktijk, maar dat is ja. het idee. Uh, en waarbij je dan dus op een blockchain infrastructuur... Uh, kan betalen, kan beleggen enzovoort. Uh, en... Tot nu toe zitten die stablecoins eigenlijk vooral in die crypto wereld. Hè? Dus in, in de wereld van, van het beleggen, speculeren wat daar gaande is. Maar het is natuurlijk alweer drie jaar geleden dat, dat Facebook zijn eigen stablecoin aankondigde. Libra was dat destijds en die hadden er echt wel grotere plannen mee. Die wilden dat, het ging helemaal niet meer over crypto. Dat ging over
0: betalen met de Facebook munt op het platform van Facebook. He, dus, um, en dat was voor de dus ECB een, een concrete reden om na te denken over haar eigen munten. Dat was eigenlijk, ik denk, ik denk dat dat de belangrijkste motivatie is geweest voor de ECB
1: en andere centrale banken in de wereld om uh, echt wel vaart te gaan maken met onderzoek naar een, ja. een centrale bankmunt. He, omdat eigenlijk... He, belangrijk nog even dat Facebook zijn plan was niet om een euro Libra uit te geven, het oorspronkelijke plan in ieder ja. geval. He, het was om een, een eigen munt gebaseerd op een mandje van valuta. He, en dus de angst van de ECB was van ja maar wacht even, uh, 2,5 miljard gebruikers wereldwijd, uh, prima platform wat gewoon goed functioneert. Dus, een scenario wat plotseling reëel werd, was dat we in Nederland, in Europa, op termijn allemaal met Libra zouden gaan betalen. En misschien zelfs uh, onze salaris in Libra zou krijgen. En dat zou de ECB met zijn euro eigenlijk buitenspel zetten. Nou, dat is iets wat je gewoon echt niet wil als centrale bank. En wat ook vanuit overheidsperspectief gewoon niet wenselijk is. De euro is van de Europese overheden, van ons allemaal. En we willen niet een privaat uitgegeven munt. Eigenlijk met een soort private centrale bank. Met een ondoorzichtig proces uh, de boel laten overnemen. Dus inderdaad, reactie uh, tweezijdig. Eén Facebook uh, is verteld, dat gaat hem niet worden. Nou, dat hebben ze uiteindelijk uh, Het is in de prullenbak gegooid ook. Het in is in de zo. prullenbak gegooid uiteindelijk. En twee, inderdaad, centrale banken, de ECB uh, ook, uh, zijn begonnen. En die hebben ook gezegd, van, ja, wij moeten dan wel een alternatief bieden... aan onze bevolking. Uh, een alternatief voor die Facebook-stablecoin... en mogelijk andere big-tech-platform-stablecoins. Uh, en dat is
0: dan de digitale euro... Um, is, dat, uh, is dat geworden? Ja, en nog even um, dan de, de verschillende voor- en nadelen van um, geldschepping door banken, zoals dat nu gebeurt. Um, een belangrijk nadeel vind ik dat er een gebrek aan marktwerking is. Je hebt een aantal uh, grote banken, uh, die verdienen miljarden per jaar, die worden impliciet uh, of expliciet um, beschermd, middels allerlei soorten vangnetten van de uh, lender of last resort faciliteiten bij banken... ...tot garantiestelsel ...waar uiteindelijk ook natuurlijk... Uh, ...de belastingbetaler achter zit... ...als het tekort schiet. Oh, uh, oh, oh. Dus uh, ben je het me eens... Dat, ...dat er te weinig marktwerking is... ...in jouw branche? Het is moeilijk om een nieuwe bank op te richten... ...er zijn bijna geen nieuwe banken bijgekomen... ...de afgelopen jaren. Voor mij was Bunk de laatste alweer... ...zeven, acht jaar geleden. Is, is er een gebrek aan marktwerking? Is dat gezond?
1: Uh, ik ben niet met je eens dat er gebrek aan marktwerking is. Uh, hè, kijk, ik denk... Um, er is veel regulering en toezicht. Hè, en het is uh, zeker zo dat in 2008... en de we daarvan... dat bleek dat er een te groot overheidsvangnet... Uh, onder de banken uh, lag. In Nederland en eigenlijk wereldwijd. Uh, maar we zijn inmiddels 14 jaar verder. En er is heel veel gebeurd. Uh, in de zin dat... er heel veel uh, maatregelen zijn genomen... waardoor de risico's die... ...impliciet eerst bij de overheid lagen... ...dat die echt verplaatst zijn naar uiteindelijk de... de ...in eerste instantie de aandeelhouders van banken. Um, hè, dat heet dan uh, BELIN, nou ja goed, technische term... ...maar het gaat er eigenlijk om dat als een bank omvalt... ...is het idee, dan moet die bank netjes afgewikkeld kunnen worden... ...zonder dat bankrekeninghouders daar schade van ondervinden. Um, hè, ook
0: een depositogarantiestelsel uh, wordt betaald door de banken zelf... Ja. En uiteind... Het potje is heel dun. Hè? Maar momenteel, er zit het potje is in, dun. 1-2% van alle uh, uitstaande gelden zit erin. Dat klopt. Maar dat betekent dat als het potje te klein is, dan moet inderdaad de Nederlandse bank,
1: de Nederlandse bank, de centrale bank, tijdelijk voorschieten. Maar dat moet tot de laatste euro worden terugbetaald uh, door de commerciële bank. Hè? Dus er zit een, een liquiditeitsvangnet uh, achter, maar geen uh, subsidievangnet vanuit de overheid. Hè? Maar wel dat... lekker om zo'n
0: liquiditeitsvangnet te hebben.
1: Uh, de, dat is denk ik in een fractional reserve banking, hè, waar we ja, het eerder over hadden. Met die spanning dat, ja. is, dat een, is dat een ingrediënt waar je niet onderuit komt. Hè? En je kunt het anders inrichten, maar in het huidige opzet eh, kom je daar uh, niet onderuit. Um, ja, is dat te weinig markt? Nee, ik denk dus niet dat er te weinig marktwerking is.
0: Um, hè? Het, hadden we hadden bij de vorige crisis niet geconstateerd dat, er te, dat het, uh, we hadden te veel, too big, te veel. Uh, en, en uiteindelijk hadden we volgens mij behoefte aan meer banken, maar uiteindelijk zie je alleen maar dat er duizenden banken zijn verdwenen de afgelopen tien jaar in Europa... en de banken steeds groter zijn ja. geworden. Nou ja, Staat kijk, er niet haaks op, uh, op de diagnose van twaalf van, van jaar geleden? Of veertien jaar geleden? Nou
1: ja, kijk, wat, wat, wat mij betreft een beetje het probleem is... is uh, je ziet uh, nou, bijvoorbeeld op de Nederlandse hypotheekmarkt... Uh, als je naar de afgelopen 15, 20 jaar kijkt... Uh, zie je dat daar meerdere buitenlandse partijen zijn gekomen zijn gegaan en weer zijn gekomen. Hè. En, en dat zie je niet altijd aan de voorkant... als je dus een hypotheek neemt... omdat dat soms met andere merken en andere namen gaat. Hè. Maar er zijn echt meerdere partijen uh, actief. Um, niet er zijn non-banken. Ook, ook niet-banken. Banken, ja. Soms buitenlandse banken... Ja. maar ook institutionele beleggers... Uh, maar ook ja. pensioenfondsen verzekeraars Nederlandse pensioenfondsenverzekeraars... maar ook uit het buitenland. Um, maar wat denk ik wel een probleem is... Hè, is dat uh, de Europese markt voor bankaire diensten niet één markt is. Uh, want als dat wel zo zou zijn... Uh, dan zou het voor banken veel gemakkelijker zijn... om over de grens uh, diensten aan te bieden. Uh, en dat is om allerlei ingewikkelde en minder ingewikkelde redenen... is dat nog steeds heel erg moeilijk. He? We zijn in Europa, uh, ook qua financieel toezicht... ondanks het feit dat de ECB de, de hoofdtoezichthouder is ja. van de banken... is er nog heel veel zaken, zijn nationaal geregeld... Uh, dan heb je het ook over belastingwetgeving, maar ook over uh, anti-witwasregels. Uh, en allerlei zaken zijn nog behoorlijk nationaal. Ook niet te vergeten, uiteindelijk cultuur. Hè? Want het is uiteindelijk ook uh, ja, de, de cultuur en taal zijn hier ook niet uit te vlakken. Dus je ziet wel dat die markten in Europa, als je dat vergelijkt met de VS, wat natuurlijk één grote markt is, hè, dat die gesegmenteerd zijn. En ik denk wel dat er daar zou winst te boeken zijn. Uiteindelijk ook voor, uh, voor, ons, voor ons allemaal als burgers. Uh, als die markt meer eens zou zijn, waardoor je ja. Ja, die bankunie vervolmaken. maken. Die bankunie ja. moet echt af. En één uh, onderdeel daarvan is een Europees deposito garantiestelsel. Ja. He, en uh, dat is een heel moeilijk dossier, wat al jarenlang muurvast ja. zit. Uh, maar dat zou helpen. He. En waarom zou dat helpen? Omdat, nou ja, he, nu um, als je als Nederlander een spaarrekening wil openen bij een Litouwse bank of een Italiaanse bank... Dus, ja, dan denk je toch na nou, van... ja, maar dan zit ik daar onder het Litouwse... of het Italiaanse depositogarantiestelsel. Vertrouw ik dat wel? Ja. Uh, maar ja, als dat helemaal Europees zou zijn... dan zou dat aspect van de veiligheid van
0: banken... Zou in ieder geval volledig gelijkgetrokken zijn. Uh, dus dat zou echt een stap vooruit zijn. En Martin Wolf van de Financial Times... die, uh, die pleit al jaren voor het introduceren... van, van een, een veilige rekening, of het nou... CBDC is of, 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 een, uh, of een andere variant die we net bespraken, bijvoorbeeld de posterbank. Dat zou volgens hem namelijk uh, een reden kunnen geven om heel veel van die vangnetten af te bouwen. Dus um, een beetje in lijn met Commissie de Wit uit uh, 2008, uh, na de crisis van we moeten stelsel afbouwen naar oude um, waardes, waardoor er minder perverse prikkels in het systeem zijn. Um, zou dat wat jou betreft uh, kunnen als we inderdaad naast de, full, naast de fraction reserve bank en een full reserve bank of een digitale euro neerzetten, dat daarna veel van die uh, vangnetten kunnen worden afgebouwd om uh, wat meer marktprikkels te geven aan de banken? Dat banken wellicht wat prudenter uh, worden omdat ze weten dat er uitstroom kan plaatsvinden van geld naar een veilige rekening.
1: Ik denk omdat... Op, naast elkaar te hebben, hè, dus echt een omvangrijke digitale euro um, of full reserve bank of stablecoin uh, in, in grote omvang. Hè, dus niet alleen als betaalmiddel, maar ook als spaarmiddel naast bestaande fractional reserve banken. Ik denk dat dat geen, om het als econoom te zeggen, geen stabiel evenwicht is, geen stabiele situatie. Maar die hebben we nu ook niet.
0: Kijk, kijk, kijk naar het gedonde rondom de euro. De, de, de euro uh, staat weer zwaar onder druk. En dat heeft dan misschien niet zoveel te maken met de commerciële bank. Als nee, de, precies. De ECB, maar we, we kunnen toch nauwelijks constateren dat, uh, dat de nee, euro is stabiel is. Dat is misschien zo, maar dat heeft andere
1: redenen. Als we even kijken naar dat, dat, dat bankaire stelsel. Uh, kijk, ik denk uiteindelijk. En daar kom je eigenlijk op dat fundamentele debat over. Van, hè, zijn er verschillende, hè, die spanning tussen aan enerzijds die spaarder die... Uh, Onmiddellijk beschikking wil hebben over zijn geld en die dat liefst risicovrij wil. Aan de andere kant, uh, de kredietnemer uh, die zijn geld, uh, zijn krediet voor langere tijd wil hebben
0: en waar natuurlijk een zeker risico aan kan. Dat probleem heb je net opgelost door te zeggen dat er steeds meer partijen zijn op pensioenfondsen die gewoon die hypotheken verstrekken. Dus als je lang noem het lang financiert, dus uh, hypotheken worden, ja, 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 ja. ja. heb, dan heb je die spanning toch ook niet meer? Dat is een deel van de oplossing, maar dan moeten die pensioenfondsen en verzekeraars wel genoeg geld
1: hebben om al die kredieten, uh, hè, die kredieten over te nemen die nu bij de banken zitten. Hè. Terwijl. He, wat een van de, de, eigenlijk na 2008, 2012, he, een, een van de problemen die is geconstateerd, is de hele hoge bankafhankelijkheid van uh, Europa. En dat geldt ja. voor Nederland dus ook. He, en er is dus eigenlijk niet genoeg verzekerings- of
0: pensioengeld om he, al die kredieten over te nemen van die banken, als je dat zou willen. Ja. He, maar ik denk... Maar ik kan me die... omdraaien. Misschien is er wel te veel geld gecreëerd door de banken de afgelopen jaren, waardoor er zoveel kredieten zijn en waardoor de uh, huizenprijzen ook zo hard zijn gestegen, uh, dat het misschien tijd is om dat te corrigeren.
1: Nou kijk, over die kredietverlening kun je een hele boom opzetten. Hè, van uh, is dat te veel?
0: Uh, ja of nee? Hè? Dus die, die discussie, uh, da daar, ja, daar kun je best wel wat van vinden. Maar dat was ook een punt in jouw paper van 2014. Hè, dat een van de nadelen van het huidige systeem is dat het uh, kan leiden tot bubbelvorming. Ja. Uh, en uh, ik, ik denk dat daar ook sprake van is geweest de afgelopen jaren. Het zal enerzijds te maken hebben met, met lage rentebeleid, met uh, ook lokale factoren in Nederland als, als migratie en, en weinig bouwen van woningen. Maar het, het, het ruimhartig verstrekken van hypotheken, toch een van de belangrijkste inkomstenbronnen van banken, heeft denk ik ook een, een bijdrage gespeeld in het vormen van deze huizenbubbel bijvoorbeeld. Weet uh, je het daarmee eens?
1: Nou, ik denk uh, voor de, de dynamiek ook op de huizenmarkt... Uh, laat ik zeggen tot zo 2012... Uh, denk ik dat die hypotheken een uh, best wel een belangrijke rol hebben gespeeld. In de periode daarna minder, denk ik. Uh, ik denk dat ook aspecten als uh, dat, dat er weinig nieuwbouw beschikbaar was... Uh, dat die toen misschien wel een belangrijkere rol hebben gespeeld. He, natuurlijk heeft de lage rente geholpen... maar als je gewoon kijkt hoe hard de hypotheekschuld gegroeid is in die jaren na 2012... Daar zat niet zo heel veel groei in. He, maar het laat onverlet dat in principe... He, dat systeem van kredietverlening... dat kan, dat kan van de rails lopen. He, en dat is natuurlijk een van de lessen... die na 2008 getrokken is... En wat moet je dan doen? We hadden het er eerder al kort over. Dat is niet iets wat een individuele bank nee. of kredietverstrekker, dat geldt niet alleen voor banken, in zijn eentje gaat oplossen. Dus heb je, nou, daar is dus ook nu een term voor, macro prudentieel toezicht. Prudentieel is toezicht op het, ja, door de, ECB. de veiligheid en macro voor de, voor de economie als geheel. Um, dus je hebt daarvoor een systeemblik nodig om te kijken van nou gaat het nog wel goed met de hypotheek. Nou je ziet ook dat de Nederlandse bank uh, het afgelopen jaar uh, wel weer een paar maatregelen heeft aangekondigd. Zeggen van nou we gaan op de hypotheekmarkt op een paar punten gaan we eventjes
0: uh, de peugels aanhalen. En dat is vanuit macro uh, ja. perspectief gebeurd. Dat is ook dat wanneer Klaas Knolte roept dat we toch een keer haast moeten maken met het compleet afbouwen van de Of dat uh, al dat, dat soort Dat is eigenlijk allemaal vanuit signalen, dat, dat systeemperspectief. Ja, ja, ja. Hè, wat wel
1: uh, hierbij natuurlijk een beetje een probleem is, is dat uh, de ECB een beetje met zichzelf in conflict is gekomen. Hè. Ik kan me herinneren een aantal jaar geleden dat uh, uh, toen nog uh, president Draghi van de ECB uh, werd bevraagd van goh, die lage rente, uh, heeft dat dan niet allerlei bubbels tot gevolg? En dat uh, zijn antwoord eigenlijk was ja, daar hebben we macro prudentieel toezicht voor. Hè, dus dat, hè, dat zijn twee gescheiden instrumenten.
0: Maar ja, dat macro-prudentieel toezicht, dat, dat zat, zit ook bij de ECB. Ja, het is heel dubbel, hè? want uh, daar wou ik ook aan je vragen. Want hoe kun je de ECB wel uh, vertrouwen om macro-prudentieel toezicht te houden... terwijl ze tegelijkertijd um, absoluut niet prudentieel uh, de rente te lang te laag hebben gehouden? En Nu ook als het gaat om de nieuwe tool die Lagarde waarschijnlijk uh, morgen, het is vandaag woensdag, morgen gaat... Um, introduceren om de renteverschillen tussen de verschillende landen in de eurozone te verkleinen. Dat is ook weer een tool die op termijn wellicht juist weer gaat leiden tot extra uh, gerommel in de eurozone, want het is A, A is het misschien uh, niet constitutioneel... B gaat het leiden tot gemoor in Noord-Europese Noord landen... van uh, kiezers die dat niet wenselijk vinden. Dus hoe, hoe prudentieel is de ECB en kun je van zo'n partij wel verwachten... dat zij de bank op die manier uh, in de gaten houden? Ja, kijk, ik denk het fundamentele probleem hier is dat uh, het
1: heel moeilijk is uh, om... Een, om een instelling, in dit geval de ECB. Uh, het macro ligt ook bij de nationale centrale banken trouwens. Uh, de ECB heeft hè, daar dan weer een coördinerende rol. Maar uh, hè, om eigenlijk meerdere doelstellingen tegelijk aan, ja. aan één instelling mee te geven. Goh, uh, jij moet de inflatie op een bepaald niveau houden. Uh, nou, in de voorbije jaren was die inflatie te laag. Dus moest er op het gaspedaal van de rente gedrukt worden... En oh, by the way, je hebt nog een doelstelling. En dat is inderdaad uh, dat het allemaal niet te hard moet gaan met de kredietverlening. Dus dat bijt elkaar enorm. Maar dat bijt elkaar enorm. Ja. Nou, dat, 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 dat is, dat is ja. lastig gebleken. Uh, hè, daarnaast heb je nog het probleem dat, um, hè, dat, dat, dat om op de rem te trappen, dat is nooit populair. Hè, want nee. op het moment dat... Nou, de renteverhoging is niet populair... maar macro prudentiële maatregelen nemen. Dus bijvoorbeeld tegen banken zeggen... van, nou, je moet maar een opslag gaan rekenen op de hypotheken. Ja. Uh, ja. Of in plaats van uh, vijf keer
0: maar vier keer iemand's inkomen. Ja,
1: hè, daar gaan uiteindelijk ook... Gaan, mensen gaan dan merken van... hé, hey, ik, ik heb minder leencapaciteit... of ik betaal een hogere rente. Hoe komt dat? Ja, dat komt doordat de DNB uh, ja. of de ECB... Uh, bepaalde maatregelen hebben
0: afgekomen. Is dat niet het lot van ieder elastisch geldsysteem? Dat als je eenmaal begint met inderdaad... die flexibiliteit toe te staan dat zowel commerciële als centrale banken als overheden eh, geld en krediet scheppen, dat, dat leidt dan tot een bepaald patroon, een bepaalde verwachting, een bepaald, bepaalde welvaart, papieren welvaart en eh, opgeblazen eh, waardes van allerlei soorten assets, dat het dan heel moeilijk is om die zogenaamde die punch zoals een Amerikaanse mm -hmm. zeggen, om dat weg te halen. En dat is eigenlijk een beetje de trend van de afgelopen 40 jaar. Dus de rente wordt steeds lager en lager. En iedere keer als een crisis komt, lossen ze het op door meer schuld... tegen, tegen nog lagere rentes rente. Dus met nog langere looptijden. Net zolang tot het, tot het niet meer gaat. En gevoelsmatig, maar misschien ben ik daar wel te fatalistisch in. Zitten we nu op een punt dat het eigenlijk gewoon niet meer verder kan. Want ze proberen dus nu de rentes te verhogen. Maar je ziet dat het met tot zoveel weerstand leidt... En dat dat waarschijnlijk alweer op korte termijn ongedaan wordt gemaakt. Nog zelfs voordat ze überhaupt echt begonnen zijn. Heb jij ook het idee dat dat het geldsysteem wat we, wat we nu hebben, dat dat uiteindelijk uh, eindig is omdat het nou eenmaal de, de dynamiek is van, van dat systeem. Van steeds meer schuld tegen steeds lagere rentes tot je tegen de muur aanloopt.
1: Nou, ik ben, hoewel ik vaak een zwartkijker ben, ben ik wat dit betreft iets optimistischer over het feit dat we er ook in Europa, of politici in Europa en centraal bankiers er uiteindelijk dan op het laatste moment vaak wel uitkomen. Whatever
0: it takes. Eh,
1: whatever it takes. Maar kijk, het, het, het is wel zo dat, eh, nou, als je het hebt over monetair beleid, over het aankopen van staatsobligaties, het laaghouden van de rente, eh, dat de afgelopen jaren konden de doelstellingen van eh, de inflatie stimuleren met een lage rente. Uh, en het voorkomen dat de renteverschillen in Europa te veel zouden oplopen... die twee doelstellingen, die vielen mooi samen... in de zin dat het instrument ja, om dat ja. te bereiken was hetzelfde... namelijk gewoon lage rente en ja. staatsobligaties opkopen. We, zit, we komen nu wel in een situatie waarin, die doelst of de waarin het realiseren van die doelstellingen... dat kun je niet meer met hetzelfde beleid realiseren. Dus in die zin zitten we wel op een, op een kruispunt... Um, hè, waarin de ECB nu met de billen bloot moet. Van ja, Wat, wat, gaan, wat gaan we nu doen? Hè? En ja. Dus de keuzes die de komende tijd gemaakt gaan worden... wat dit betreft vertellen ons wel wat over... Uh, ja, het denken hierover... Uh, en inderdaad wat, wat uiteindelijk nu echt belangrijk gevonden wordt. Dat
0: is zo. En denk je dat het uiteindelijk leidt tot uh, meer um, eenheid... en convergentie in Europa of juist... Weer uh, meer uh, die splijts van die divergentie, wat we ook tijdens de vorige eurocrisis zagen? Ik denk dat het sowieso een uitdagende tijd wordt. Hè. Uh, de, we, we
1: kijken wellicht tegen een, een recessie aan uh, in Europa. Uh, we kijken sowieso tegen hoge energieprijzen aan. Uh, hè. Dus er is, nou, in Italië, is uh, vandaag uh, staat Draghi in het, in het Europees, sorry, in het Italiaans parlement. He, dus er is uh, wederom politieke crisis in Italië. Dus weer is een sleutelfiguur, tien jaar later. Weer is hij een sleutelfiguur. Ja. He, dus uh, er staat een hoop, er is een hoop spanning. Er zijn een hoop uh, problemen die op ons afkomen in Europa. En ja, die problemen uh, die hebben verschillende impact per land. Dus dat zijn potentiële splijtszwammen. Uh, ja, ja. Ik hou me er wel aan vast dat we er uiteindelijk in 2012 uiteindelijk uitgekomen zijn uh, als Europa... en niet altijd met de fraaiste oplossingen. Uh, en sommige dingen zijn natuurlijk vooruitgeschoven. Dat, dat ja. is allemaal waar. Uh, en ik heb ook niet de illusie... dat we nu plotseling met een, een definitieve oplossing gaan komen... die van een verblindende schoonheid is... Maar ik heb wel de hoop dat er uiteindelijk, dat we er ook nu uiteindelijk uit gaan komen. Ja. En ik zou zeggen, ook wij in Noord-Europa zouden dat moeten willen. Want het, het klinkt heel makkelijk om te zeggen van ach, dan stappen we er toch gewoon uit, uit die euro. Maar dat zou ook voor ons in Noord-Europa Noord hele grote gevolgen hebben, hele grote financiële gevolgen. Uh, het zou ons ook grote verliezen opleveren. Hè? Al, al is het maar omdat het Nederlandse uh, pensioenbeleggingen... verzekeringsbeleggingen en elke exposures via banken... Uh, deels in andere Europese landen zitten. Uh, ja, goed, Als je als Nederland uit de euro stapt... zou onze gulden ja. hè, veel meer waard worden. Dus onze buitenlandse bezittingen zouden heel erg aan waarde dalen. Nou, dus, dat is al één reden, even los
0: van de politieke... Het lijkt een beetje op het argument uh, van de bankiers nu... van uh, we moeten het systeem niet, niet aanpassen... want dat gaat tot... Uh, tot pijn en, en schade leiden. Dus eigenlijk een vorm van chantage, of niet? <laughs> nou,
1: het is wel. Kijk, dit is, uh, dit is eigenlijk die, die transitie waar je het over hebt. Hè? Van, van, ja, je kunt het best hebben over van... Goh, uh, hoe, zou, uh, hoe zou Nederland eruit zien als we de gulden zouden hebben? Uh, maar je moet je wel realiseren dat als je zo'n transitie zou maken... dat er heel grote kosten aan zouden zitten.
0: Ja, ik vind dat die, die transitieperiode en de alternatieven ook onvoldoende uitgewerkt wordt door de partijen die het hardst uh, schreven dat ze uit de euro willen. Het, het, het zou denk ik uh, die partijen sieren als ze dat goed zouden onderbouwen, ook met calculaties van oké, okay, dit is de pijn die je moet nemen, maar dit zijn de baten die je daarna hebt. En dan kun je daar een, een, een politiek gesprek over hebben. En dat ontbreekt een beetje, denk ik, in het, in het ja. debat. Tegelijkertijd, het, het is natuurlijk heel moeilijk te
1: onderbouwen, want je hebt het over dingen die je niet goed ja, kan inzien. Het, ik vind het, ja, ja. Het, het voorbeeld van de brexit is, is ook, vind ik, heel instructief. Want aan de ene kant zie je mensen die dan nu zeggen, zie je wel, het gaat slecht in het VK. Dus brexit was een slecht idee. Ja, maar dat, dat kun je ook niet zeggen. Zo ja. eenvoudig is
0: het niet. Ja. Zowel voorstanders als tegenstanders. Het is, het is ja. heel ingewikkeld. Dat is zo. En die, maar die, die bubbelvorming, dat, is, dat vind ik wel echt een, 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 voor mij een van de belangrijkste argumenten tegen het, het huidige systeem. Want het, het, een, een, een cyclus, een bubbel en daarna een depressie, het leidt gewoon tot zoveel problemen in de samenleving. Allereerst die, die opwaartse fase, dat zien we nu, dat er overal personeelstekorten zijn, dat, dat mensen overwerkt raken, dat er stress is of het nou Schiphol is. of Het maakt niet uit welk groot je bedrijf, je, je belt tegenwoordig, je moet al twintig minuten in de wacht staan. Er is, dat leidt tot stress, over, overspannenheid, burn-out. Maar ja, volgens als die bubbel uh, uh, wordt geprikt, dan ga je in, 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 een, in een situatie komen met een hoop werkloosheid, ook weer depressies. Dus er zijn enorm veel maatschappelijke gevolgen uh, die, die samenhangen met, met die, met die uh, cyclus die wat, mijn, wat mij betreft wordt versterkt door het, een te elastisch geldsysteem. Is dat, is dat niet uh, dermate belangrijk, het argument dat we, dat, dat toch moet, uh, moet leiden tot, tot hervorming?
1: Nou ja, mijn wedervraag is een beetje van ja, wat, wat is het alternatief? Hè? Van een alternatief is natuurlijk om kredietbeslissingen volledig in handen van de overheid uh, te leggen. Hè? Dat, dat is één alternatief. Uh, een ander alternatief. Hè? Dus nou ja, eigenlijk hè, zie ik het een beetje zo. Hè? Die spanning tussen spaarders en kredietnemers kun je op verschillende, die kun je op verschillende ja. of, of eigenlijk de frictie daartussen kun je op verschillende plekken in het stelsel beleggen, kun je wegleggen. En nu ligt die bij, grotendeels bij de banken... en deels bij marktpartijen die daar ook tussen zitten. Grotendeels bij de banken. Je kunt die dus bij de overheid wegleggen. Ja, dat is natuurlijk
0: een heel erg extreem... Er zijn maar weinig mensen die dat bepleiten. Ja, of het bepleit dat maar het niet. is wel, stiekem natuurlijk... als je het hebt over een uh,
1: centrale bankgeld... en zeker centrale bankgeld wat ook spaargeld zou zijn dan ben je plotseling al heel eind op weg naar die wereld. Hè? Want dan, dan zou de centrale bank uh, heel veel verplichtingen uitgeven. Uh, ja, welke bezittingen gaat de centrale bank daarvoor uh, nemen? Hè? Die verplichtingen worden weggehaald bij commerciële banken. Dus dan eigenlijk vanzelf zou de centrale bank, linksom of
0: rechtsom, een grotere rol in de kredietverlening krijgen. He? Dan wel direct, dan wel indirect. Door dat ja, maar dat natuurlijk ook een, dan, dan de, jouw aanname is dan dat de centrale bank inderdaad dat op die wijze moet uitgeven. Terwijl als je kijkt naar de plannen van ons geld, zeggen ze, nee, we hebben daar überhaupt geen centrale bank voor nodig. Je kunt een een vierde macht optuigen register die die uh, punten uitgeeft. Het zijn gewoon tokens en daar hoeft geen dekking achter te zitten. Dus je hoeft niet in plaats van... Dat is een centrale bank is nu feitelijk een centrale beleggingsonderneming... die alle assets koopt, maar je kunt ook, ook een organisatie hebben... die deze tokens uitgeeft zonder dat daar uh, assets aan ter grondslag liggen. En dan kun je een vraag stellen, oké, okay, hoeveel, hoeveel waarde heeft dat dan? Maar goed, als het een wettig betaalmodel is... dan zit er natuurlijk altijd uh, um, de, de, de macht van de staat achter... omdat een waarde te ja, laten hebben. Maar goed, hè, ik, ik denk
1: wel van. Hè, want dan, dan verlaat je dus dat idee. wat eigenlijk de afgelopen paar honderd jaar. in het financiële stelsel is van een balans. Hè, met iedere verplichting moet gedekt worden. door een bezitting. dat verlaat je dan. En dan kom je natuurlijk heel erg in de wereld van die we in crypto ook hebben. Ja. Hè, waarbij crypto munten inderdaad...
0: Ja. Bitcoin is een goed voorbeeld. Want je verlaat het idee van ja. geld is schuld. Eh, en, natuurlijk. en geld ja. kan ook goud zijn of bitcoin. Of inderdaad wat die jongens willen. Een, een, een token uitgegeven door een ledger van een centrale nee, precies, partij. Dus dat kan. Alleen ik denk een vraag die nog
1: open staat. Hè, die nog niet beantwoord is empirisch gezien. Hè, is inderdaad hoe stabiel gaat dat geld dan zijn. Uh, hè? Ja, we zien natuurlijk in crypto, zien we volatiliteit. Um, ja, hoe gaat dat met dit geld zijn? Hè? Ik bedoel, oké, okay, de overheid zit erachter, maar dat, ook dat creëert dan een prikkel voor de overheid om, als het overheidstekort hoog is, uh, dan maar even wat tokens bij te printen. Nou, ja, en dan zou je in het inderdaad via de macht. Ja. Ja. Oké, okay, maar we weten, hè? we weten ook hoe moeilijk het is om uh, overheidsinstellingen, waartoe ik ook de centrale bank reken, om die echt effectief op afstand van de overheid te zetten. Dat ja. is. Ik denk, dat, hè, hoe onaf, ik denk dat we dat in Europa behoorlijk goed geregeld hebben. Zeker met de ECB. Die natuurlijk eigenlijk boven nationale overheden staan. Dus dat is, misschien is de ECB wel de meest onafhankelijke centrale bank uh, ter wereld. Um,
0: maar daar, daar ben ik het wel heel erg mee oneens. Als je, als je kijkt hoe ze nu een groene agenda um, implementeren. zonder dat dat uh, in hun mandaat ja, nee, terugkomt. Goed. Of hoe ze toch met man en macht proberen. die politieke unie uh, 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 door te drukken. Um, waar ze nou ja, hopelijk voorstander van zijn.
1: Kijk, maar, maar
0: goed, maar dat geeft dus aan
1: dat, dat zelfs als je een instituut zo onafhankelijk probeert te maken. Ja. in verdragsteksten, dat, dat in de praktijk is dat heel. Is, is dat heel moeilijk. Dus ik maak me dan wel zorgen. Ik denk, ja, leuk, een, een vierde instituut, onafhankelijk, maar ja, hoe, lang, hoe lang blijft het onafhankelijk? De geschiedenis leert, nou laat ik het positief zeggen, dat het verdraaid lastig is om ja. die onafhankelijkheid te bewaren. En dat is wel cruciaal in dit plan. Hè, want om, om voor de waardevastheid van die token. Hè. Bij Bitcoin is dat geregeld, omdat je natuurlijk het aanbod van Bitcoin vastgelegd hebt in het ja. algoritme. Um, ja, hier zou je, ja, je hebt twee keuzes. Of je legt dat ook vast in het algoritme. Uh, of je legt het in handen van uh, de bevoegdheid van het instituut. Zou je eigenlijk zeggen: is dat niet hetzelfde? Want als je het vastlegt in het algoritme. Maar ja, dat instituut is de baas over het systeem. Dus kan het algoritme ook veranderen. Ja,
0: ja dat risico loop je altijd met een nationale munt, natuurlijk. Hè. En dan, ja. uh, met Bitcoin heb je wereldwijd uh, consensus nodig om. Uh, of de meerderheid. Van stemmen om uiteindelijk zo'n wijziging ja. door te voeren. Dat is op, op nationaal niveau natuurlijk wat makkelijker voor elkaar te krijgen. Nou
1: ja, precies. Dus, dus hè, mijn vraag is wel van ja,
0: ja, los je dan
1: echt iets op uiteindelijk? Of wissel je de ja. ene spanning, potentiële instabiliteit hè, in voor uh, iets anders? Wat misschien op termijn niet heel stabiel is.
0: Maar je kunt wel, denk ik, uh, en, en daar wordt word ook heel veel over gesproken, uh, al jaren. Dirk over. praten. Je productieve assets en niet productieve assets. Dat je... Um, bijvoorbeeld Dat je alle bestaande uh, assets, dus een bestaande woning, um, dat als je, als je daar een hypotheek voor wil, zou je dat moeten regelen via, via een, een, een pensioenfonds bijvoorbeeld. Dat, dat een, een bank die dat geldscheppende privilege niet kan gebruiken voor bestaande assets, maar alleen voor nieuwe, voor productieve doeleinden. Zodat je zodat de, de geldteveelheid meeademt met mm -hmm. de economische groei. Waardoor je dus denk ik minder last hebt van, van zeepbelvorming. Je hebt nog steeds te maken met kudde gedrag. En zelfs in een full reserve systeem. Mm -hmm. zou je natuurlijk een bepaalde uh, uh, beweging krijgen. wellicht dat huizenprijzen stijgen. en dus meer um, leninggevers uh, daar opspringen. en uiteindelijk je dus nog een soort van bubbel krijgt. Maar dan wordt er in ieder geval niet meer olie op het vuur gegooid. doordat je zo makkelijk die geldbeveiliging kan vergroten. als, als commerciële banken gezamenlijk nu. Dus dat zou een concreet uh, aanpassing kunnen zijn die denk ik goed zou werken.
1: Het, bedoel, je kunt het natuurlijk zo inrichten, maar hè, ik denk. Hè, ik zeg ook niet dat dat niet kan werken. Natuurlijk zou dat kunnen werken. Hè? Alleen, je hebt altijd uh, trade-offs. Er dus zijn altijd altijd voor- en al al nadelen. Want natuurlijk ook in zo'n stelsel. Uh, Linksom of rechtsom zou het betekenen... dat er uiteindelijk iemand een hypotheek wil... die teleurgesteld wordt. Want He? Ja, pensioengeld stop. Ja. Of uh, nou jij ja, wou drie ton, nou, je krijgt er anderhalf. Meer, uh, meer krijg je niet, want uh, het geld stop. Of we moeten dat een beetje netjes verdelen over iedereen... Uh, he, dus die keuzes zijn er ook. En andersom gezien, kijk, uh, uh, pensioenfondsen beleggen in Nederlandse hypotheken, maar maar een klein plukje van hun uh, pensioenvermogen. De, de, de bulk zit in andere zaken en ook in het buitenland. Zoals uh, Italiaanse staatsobligaties der... Onder andere, maar ook andere obligaties, he, omdat pensioenfondsen natuurlijk primair uh, een, een de verplichting hebben om een mooi pensioen te regelen voor uh, uh, hun pensioengerechtigden. En je gaat dan wel die, tegen die pensioenfondsen zeggen van nou, het is allemaal mooi en aardig, maar je gaat nu gewoon veel meer geld in de Nederlandse hypotheken steken. Het zou dus, wel passen bij een, een lekker lokaal, nationaal. Uh, wat... Ja, het zal passen, maar ik denk als je dit zo poneert voor pensioenfondsen, dat ze toch eerst even zeggen, ja maar wacht eens even, ik heb toch nu, uh, ik, ik ben een privaat bedrijf, ik heb de uh, volledige beleggingsvrijheid. En, nou, dat hebben ze niet. Niet volledig, hè? maar ze hebben, ze hebben zelf... Ze kunnen zelf een beleggingsbeleid uh, formuleren. Uh, binnen de kaders natuurlijk van de Nederlandse Bank inderdaad. Uh, maar ze hebben in principe uh, ja. hun eigen beleggingsvrijheid. En die zou je dan ook inperken. Hè? En dat kan allemaal. Maar betekent wel dus dat je inderdaad... Politieke keuzes uh, oplegt in het geval aan pensioenfondsenverzekeraars. Ja. En dus mogelijk aan particulieren tegen wie je zegt van ja sorry. Uh,
0: het is vandaag 1 december en we hebben gisteren op 30 november uh, is, was het budget uh, op. Ja, het zal wel betekenen dat daardoor de huizenprijzen misschien wat minder uh, hard stijgen. En misschien zelfs gaan Dus die persoon die dan wellicht een moeilijker aan de hypotheek kan, kopen, uh, kan komen. Die kan wel een huis tegen een, een betere prijs kopen. Dat is een ander een, een punt wat jij in je paper in 2014 noemde. Is dat het huidige systeem ook vermogensongelijkheid in de hand werkt. En dat, 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 dat zie je wel terugkomen in het voorbeeld wat we net beschreven. Dus een wat, een wat minder elastisch systeem zou, denk ik, uh, leiden tot minder harde stijging van assetprijzen. En zou in die zin ook weer uh, vermogensongelijkheid uh, kunnen tegengaan of minder in hand werken.
1: Uh, ja, mogelijk. Hè. Ik denk, uh, hè, nou ja, waar we het eerder over hadden, hè, tot 2008, uh, 2012 uh, is het toch wel te hard gegaan met de hypotheken. Uh, en dat heeft, effect, dat heeft effect gehad. Dat is zo. Uh, ik denk dat sindsdien... Hè, ligt dat allemaal wat genuanceerder. Uh, hè, dus, hè, maar het blijft zo. Je hebt, je hebt altijd herverdeling. Je zult ook... Hè, als je dit soort hervormingen doorvoert... zul je ook, uh, zul je ook weer bepaalde herverdelingseffecten krijgen. En ik denk... Hè, het zou zo mooi zijn... als we het op een of andere manier kunnen regelen... dat iedereen er blij van wordt. Maar je zult, je zult winnaars en, en, ja. en verliezers hebben. Hè. En ja, dat... Ben jij een winnaar?
0: Nou, dat weet ik niet. <laughs> nou ja, het is niet wel mooi dat we dit uh, zo kunnen bespreken met elkaar. Um, maar ja, dat is uh, ja, wat kunnen we hier uh, in Nederland aan doen nog verder? Of, uh, er zijn natuurlijk heel veel plannen gaan, maar wat, wat adviseer jij dan... Uh, uh, de Nederlandse regering of, of, of Kaag als het gaat om bijvoorbeeld de digitale euro... of als het gaat om, om een aantal van de andere ideeën die we net besproken hebben. Wat moet ze daarmee doen?
1: Ik denk dat mijn belangrijkste advies zou zijn... Uh, focus niet alleen op die digitale euro uh, of op full reserve banking. Uh, zoom uit en uh, kijk wat breder naar het systeem. En denk je dan inderdaad uh, voor die lange termijn of als gedachte-experiment... Hoe zou je het in kunnen richten? En waar, waar beleg je die spanning tussen spaarders en, en kredietverleners? Ga je dat inderdaad? Oké, okay, nu zit het bij de banken. Wil je dat deels overleveren naar de centrale bank? Wat dus een grotere rol voor de overheid betekent? Uh, nou, goed, daar kun je over nadenken. Hoe ver wil je daarin gaan? Of wil je bijvoorbeeld zeggen van... Nou, we willen het eigenlijk meer bij spaarders leggen, nou hoe dan? Door van die spaarders beleggers te maken. Ja. Door bijvoorbeeld te zeggen van, nou, beste mensen... u heeft een betaalrekening bij dan wel een digitale euro... dan wel bij een full reserve bank. Dat maakt dan eigenlijk niet zoveel nee. uit. En al het andere wat u heeft, dat is geen spaargeld... wat risicovrij is, ja. maar dat is in principe een belegging... waar u risico op loopt. Dat is natuurlijk ook een... een dat, is, dat is een mogelijke ingang. Want dan, hè, dan kun je tegen banken zeggen van... Nou, uh, lever je bankvergunning maar in. We stoppen met het de depositogarantiestelsel. We hebben full reserve banken. En we hebben beleggingsfondsen eigenlijk.
0: Dan heb je wel die marktwerking uiteindelijk... waar we het begin van het gesprek over hadden. Dan heb je die
1: marktwerking. Want dan kunnen die banken ook failliet. Dan kunnen die banken ook failliet. Maar ja, de keerzijde is dus dat uh, hè, er mensen zullen zijn... die zeggen ja, mijn zuurverdiende spaarcentjes moet ik nu noodgedwongen beleggen... En dan gaat het een keer mis. En dan ben ik mijn. Ja, dat is dan geen spaargeld meer. Het is dan een belegging. En dan ben ik mijn belegging. Nou, het is
0: CLAV. Want nu hebben ze schijn, ja, c schijnveiligheid. Ja, Veiligheid. Weet je, nu, nu lijkt het allemaal heel erg stabiel. Maar uh, borrelt er van alles. Uh, waar ze eens in zoveel tijd mee worden geconfronteerd. Als er weer een, een, een systeemcrisis is. Ja,
1: kijk, je zou. Hè, in zekere zin zou je kunnen zeggen. Hè, bepaalde. Hè, de risico's die samenhangen met die spanning. Hè, ja. Tussen die spaarder en die kredietverlener. Wordt. Kijk, als je die nu zit, die inderdaad in het systeem, uh, bij de banken... En, en hebben we daar regulering en toezicht omheen gebouwd. Uh, die kun je bij de overheid leggen... en dan, dan wordt de overheid expliciet degene die het risico draagt. Hè? Uh, je kunt hem inderdaad ook bij de individuele spaarder leggen... en dan wordt die expliciet de persoon die dat, uh, die dat risico draagt. Wat ik me wel afvraag als je die invalshoek kiest... is, we hebben decennia achter de rug... Hè, waarin we eigenlijk een cultuur hebben... dat is niet alleen in de financiële sector trouwens... dat geldt voor de hele maatschappij... Hè, van alles is veilig en alles moet veilig. De rubbertegelmaatschappij. De rubbertegelmaatschappij. En dus dit zou wel een radicale breuk zijn... met de rubbertegelmaatschappij. Dit zou... We gaan dan tegen mensen zeggen van... nou goed, u heeft een betaalrekening... Uh, ja en als je wat rendement wil... Ja. dan moet je risico nemen, beleggingsrisico. En dan gaan natuurlijk heel veel mensen zeggen... ja maar dat ben ik helemaal niet gewend... en hoe moet dat, hoe, hoe, hoe zit dat... Uh, veel mensen zullen het wel doen, maar zullen dat niet begrijpen. Eigenlijk begrijpen zullen niet helemaal de gronden wat ze doen, totdat het misgaat, en, en zullen dan toch. Hè, zoals natuurlijk mensen in het verleden bij, zoals het bij iSafe ging hè, bij ja. de IJslandse banken, zullen dan uiteindelijk toch. Als het misgaat uh, naar de overheid of de toezichthouder stappen. En zeggen
0: ja maar, ja, maar ik wist niet dat dit kon gebeuren. Ja dat moet je sterk zijn. En dat is gewoon een, een kwestie van educatie. En al de basisschool en, en de middelbare school uh, dit ook meegeven aan kinderen. Aan, aan studenten van dit is hoe het leven werkt. Ja. Risico, rendement. Nee dus dit is een keuze die je kan maken. Maar ja. dan hangt dit
1: er allemaal wel aan vast. Ja. Hè? Dan, dan, ja. Je zou dus bij wijze van spreken kunnen zeggen. Van, nou, we willen, naar, willen hier naartoe. Nou we weten dat het gaat een paar decennia kosten. Uh, niet alleen om de transitie te maken van een bankgebaseerde financiële sector naar hè, beleggingsfondsen zeg maar, maar ook inderdaad om die mentaliteit uh, aan te passen en om mensen, ja. uh, hè, educatie, mensen te laten begrijpen uh, wat dit betekent en, en wat, wat zij dus zelf uh, kunnen en moeten doen uh, in ja. het stelsel. En daarom zeg ik van ja, dit, dit is een richting die je kan nemen. Hè? En ik denk dat, dat sommige mensen in de bankenwereld inderdaad zullen zeggen van nou, waarom niet? Ja. Want dan kunnen wij onze bankvergunningen inleveren. het uh, deposito kan afgeschaft worden. Dus ook de premies die ervoor betaald worden. Uh, dus je zou kunnen zeggen, in zekere zin zou het, ja. het leven van een bank misschien wel wat, uh, nou in ieder geval minder gereguleerd worden, laat ik het zo zeggen. Uh, maar ja, dat is dus wel. Ja. Hè, dat, dat heb je niet van vandaag en morgen geregeld. Nee. En ik denk wel, daarom denk ik van ja. Dit, dit soort gesprekken. Dat moet je dan echt ook politiek. Dat moet je gaan plannen. Je moet het eens worden over. Oké, okay, willen we hier naartoe? Nou prima. Maar dan hangt dit eraan vast. Educatie enzovoort. Alle kanten, dat hangt er allemaal aan vast. Ja. En eigenlijk, en dat is natuurlijk ook nog een beetje problematisch. Uh, dit, ik, vraag, ik denk niet dat je dit als Nederland in je eentje kan doen. Gegeven dat we. In de eurozone zitten. Dat
0: dat wordt jammer. Dus, maar dit zou wel, bijvoorbeeld, stel dat je dan toch dat dat we een moment toch gaan krijgen dat de euro wankelt of ophoudt te bestaan, dan zou dit in ieder geval een heel interessante denkrichting zijn eh, of, of model waarop je een gulden zou kunnen baseren. Dat dat zou een mogelijkheid zijn. Ja. ja. ja hè, kijk, ik, hè, ik
1: ik ben zelf. Ja, ik, ik denk die educatie. Ik denk dat moet je echt niet onderschatten. Um, Hè, hoe, van hoe ver mensen moeten komen... hoe hè, de rubbertegelmaatschappij nee. ons, ons denken heeft uh, uh, beïnvloed... en hoe moeilijk het zal zijn
0: om, om mensen daarvan weg te krijgen. Nee. Hopelijk uh, draagt deze video een, een beetje bij. Uh, ik vond het in ieder geval heel uh, leerzaam en interessant. Heb jij nee. nog uh, andere dingen die je wilt toevoegen? Nee, ik denk... Uh, we hebben al heel veel besproken, dus ja. laten we het hierbij laten. Helemaal goed. En waar kunnen mensen je het beste uh, vinden, bereiken... Uh, op de, de website van ING waar uh, uh, al onze research gepubliceerd wordt. Daar, uh, daar staan ja. ook mijn stukken. Nou, ga vooral door met publiceren en uh, je mengen in debat. Dat uh, is heel waardevol. Dus bedankt. Dat zal ik doen. Dankjewel. Graag gedaan.